0: Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. On parle de sport avec Jean-François Barry. Salut!
1: Hey, bonjour Mario, bonjour Vincent.
0: Alors le Canadien hier qui nous a impressionné quand même. Là. Deuxième match euh, de suite à Edmonton. On avait pris pour acquis qu'après avoir perdu le premier, les Oilers allaient revenir en force. Ce qui a été le cas des cinq premières minutes du
1: match. C'était une tempête à Edmonton. Mais euh, le Canadien est, est sorti gagnant. Le Canadien est sorti gagnant, euh, puis pour moi, la clé, puis c'est ce qu'on commence à à voir, surtout dans une saison écourtée, on commence à voir des deuxièmes gardiens un peu partout dans la Ligue, dans les différents matchs euh, qui sont au programme, soit hier ou encore ce soir, c'est la profondeur. Hey, tu sais hier Jake Allen là, euh, tu te souviens d'habitude quand Price était pas dans le filet, on regardait ça avec les mains ses yeux là, tu <rire> un peu comme un film d'horreur, tu eh, mon Dieu, ça va mal aller. Là, il est solide Jake Allen, là. il l'aurait pris du côté des haulers hier soir là. Je sais pas si t'as eu le même feeling que moi dans ouais, ton saroule. Très mais... calme,
0: très calme, très à son, très concentré, euh, rien donné.
1: Ça, ça veut dire que tu peux le relancer dans dans le, dans le feu de l'action à peu près n'importe quand. Là, t'es, t'es à l'aise. Euh, moi, j'ai bien aimé Jake Evans. On n'en parle pas beaucoup. Là. On est des joueurs de soutien, mais Jake Evans a été très bon. Euh, un but de l'Econen. L- uh, Edmondson à la défense a bien joué. Hier, les buts sont venus de la part des défenseurs. T'sais, quand tu y penses, là, Anderson, Suzuki, uh, uh, Gallagher, Tatar, hier, se sont fait blancher. Mais le Canadien était quand même là. Ce qu'une équipe comme les Oilers n'ont pas. Pis je te pose la question, Mario, euh, dans les dernières années, je t'aurais donné les choix entre les Oilers puis le Canadien. Pas mal certain que tu aurais pris les Oilers comme équipe.
0: Non, le Canadien a rebâti quelque chose. et On espère
1: que ça va. Là, ils s'en mm-hmm. vont. Parce que c'est ça qui est, qui est un peu fou. Là, ils s'en vont pour trois matchs à Vancouver en va pour trois matchs à Vancouver, ça commence demain soir, et à euh, Vancouver, une belle équipe de hockey aussi, on parle de profondeur, euh, eux autres aussi, là, ça peut venir de plusieurs trios, euh, ils ont beaucoup de jeunes, puis, puis là, tu sais, ce matin, après mon, mon micro avec euh, avec Pierre, j'ai, 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 on, on a fait un petit tweet, là, puis là, il y a des gens qui ont fait, hey, là, tu pars en peur, je ne suis pas en train de dire que le Canadien va gagner à Coupe Stanley non plus, mais je pense qu'on se présente à Vancouver, et on a toutes les raisons au monde de croire qu'on peut gagner les matchs, et c'est ça la différence avec les dernières années. On se présente on fait, ah, on peut la gagner à soi. tu comprends on, est, on, on est, est capable.
0: On était fort en infériorité numérique, mais les, 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 le taux de punition, là, est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que c'était anormal hier?
1: Mais en fait, ouais, s'il y a une chose à changer chez le Canadien, ça va ça va être ça. On prend beaucoup de pénalités depuis le début de l'année. Non, Il y a là, là, on se de fait prendre change. aussi,
0: ça fait deux fois que on est déjà en désavantage numérique, pis là. On, euh, Weber l'a fait. Hier, c'était Charot. Tu envoies la rondelle direct dans full. Ça, c'est une punition automatique. Pas d'interprétation de l'arbitre. C'est un automatisme. Puis on se met à cinq. fait deux fois qu'on se met à cinq contre trois à cause de ça. Là. C'est, c'est,
1: c'est accidentel, pis c'est une maladresse, mais une maladresse ouais. qui coûte cher, là. Ça, c'est un peu de la malchance. En même temps, moi, je pense que le Canadien va être un peu plus puni cette année. C'est plate à dire, mais on s'est grossi, on est plus physique. Je te te ramène à la pénalité de Henderson dans le premier match. Il y a juste pousser un peu le gars, mais euh, Anderson, il fait 6 et 2 euh, 210 livres, puis le gars qui a poussé, il est plus petit, puis le gars il a tombé, puis il a mal paru, mais ça vient un peu avec. T'sais. Souvenons-nous, quand les Browns étaient plus physiques que nous, les, souvent, on avait des avantages numériques. C'est, 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 le, c'est le danger d'avoir une équipe qui brasse un peu plus, qui, qui est plus dure à jouer, mais la bonne nouvelle, encore là, hier, Dano a eu une pénalité, euh, Mon Dieu, Armia a eu une pénalité, euh, donc des gars qui jouent en désavantage numériques, pas de problème, on avait de la profondeur, on a envoyé mais, Suzuki, mais on a envoyé Evans. Donc.
0: Dans le cas d'Armia, a quand même une pénalité, ça a été intéressant parce que ça, ça a ça mis des chiffres... Vous de le voir? Non, 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 ça a mis des <rire> chiffres dans son tableau parce <rire> qu'il y, a, il y, a zéro but. Il y avait zéro but, zéro passe, puis zéro point zéro minute de punition mais là au moins il y a, y a un chiffre. il vient y, a, là. y a un chiffre, là, là.
1: <rire> ouais dans ceux qui tirent un peu de la patte, là puis que tu sais si jamais on veut faire jouer un Corey Perry par exemple là, ou un Frolic, euh, je te dirais qu'il est en tête de liste pour sauter son tour là il y a, y a un peu de misère mais euh, mais bon on va pas s'acharner sur ceux pour là. qui ça va ouais. pas bien là. ouais c'est ouais. ça mais on s'attend un peu à ça hein. à Armia c'est, c'est un fantôme une fois de temps en temps puis hop à un moment donné pendant trois quatre matchs euh, il va te marquer trois quatre buts euh, pis après ça il disparaît, là. C'est ce genre de joueur-là, mais bon, euh, oh, il n'y a pas une équipe de la Ligue qui a quatre trios bien balancés, puis que tout le monde contribue à tous les soirs, là. C'est, bon. c'est comme ça. Un mot sur la East Coast League, euh, le CH et Trois-Rivières, ce serait entendu? Oui, mais je vous en avais parlé euh, la semaine dernière. Je pensais même que c'était fait, mais là, c'est officiel. Donc, euh, dans le fond, l'équipe de la East Coast League de Trois-Rivières va devenir une équipe qui va faire partie d'une espèce de club-école du Canadien. Donc, le, cl- le Canadien va avoir le Rocket, puis il va aussi avoir une équipe maintenant dans, dans, dans la East Coast League. fait qu'on va pouvoir envoyer des joueurs avec le Rocket. Puis des fois, quand on a un trop-plein, on va pouvoir en envoyer à Trois-Rivières. Euh, donc, on va pouvoir les surveiller. Ça va être plus facile de surveiller le développement des joueurs. Il euh, y a peu de joueurs on va se le dire, qu'ils partent de la East Coast et qui reviennent dans la Ligue nationale, mais ça arrive une fois de temps en temps. Puis, euh, s'ils reviennent pas dans la Ligue nationale, ils vont peut-être revenir dans la Ligue américaine. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, le propriétaire parlait même des joueurs universitaires euh, canadiens qui, souvent, n'ont pas en, d'endroit où aller. Là. Tu finis, euh, tu as joué pour McGill, puis hop, oh, ta carrière est terminée par la suite, Ben, peut-être qu'on pourra leur faire une place ici à Trois-Rivières, puis ils pourront finir euh, leur, euh, leur carrière. Donc, c'est des beaux débouchés pour les joueurs euh, québécois. Une complication COVID pour la Ligue nationale de Ok ce soir-là? Oui. Euh, d'autres, on sait que Dallas n'a toujours pas débuté sa saison. Et là, c'est du côté okay, des Les Dallas n'ont pas joué un match? Non, ils n'ont pas joué encore. Oh. Euh, non, eux autres, la saison, ça va commencer bientôt. Là. Mais oui, ils sont, on, sont en retard. Et là, c'est les Hurricanes qui sont pris avec trois euh, cas de COVID. Donc, euh, le match de ce soir contre le, les Prédateurs va être euh, repoussé à une date ultérieure. Et euh, le combat euh, reporté de Marie-Ève Dicker aura finalement lieu le 5 mars? Oui, ça aussi, il me semble qu'on a parlé souvent cette année, son fameux combat de championnat contre euh, Clarissa Shield. Donc, ces deux championnes. C'est un combat pour unifier, là, justement, les, les, les deux ceintures. Euh, va avoir lieu le 5 mars euh, au Michigan. Marie-Ève Diquerre, on le sait, est invaincue. 17 victoires, aucune défaite. Et euh, de l'autre côté aussi, là, euh, Madame Shield est invaincue avec 10 victoires, aucune défaite, 2 KO. Donc, ça va être un bon combat, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir reprendre. Parce que un moment donné, t'entraîner, t'entraîner, c'est bien beau, mais t'as besoin de te battre, tu as besoin de millage. surtout qu'une carrière de boxeur ou de boxeuse, c'est court. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Marie-Ève Diquaire. Et en terminant, ben, les matchs de ce soir, Ottawa contre Winnipeg, ça va être le match à surveiller, c'est dans notre conférence. Et moi, je vous prédis qu'Ottawa, cette année, va vendre chèrement leur peau à chaque match. Mais à date, là. Oui, puis ils vont être durs à jouer, ils ont des bons jeunes. Malheureusement, Stoujley est blessé ce soir, va être remplacé par Galchenia qui est du côté de Winnipeg. C'est Liney qui est blessé, n'est pas dans... Euh, l'uniforme.
0: Merci beaucoup, Jean-François.
1: Salut. On se reparle demain et nous, on
0: va s'arrêter pour la pause. Je rejoins Pierre Bruno dans un instant.